0: Történelmi szünet. A telefonvonalban pedig itt van velünk Antalfi Péter történész, aki megint egy szünetre valót hozott magával. Azt mondják a szakértők, hogy délután négy után, ha kávézunk, akkor immár koffeinmenteset ígyunk, nehogy az esténket elrontsa. Nem tudom a mai téma vajon koffeines vagy koffeinmentes, ha élhetünk ezzel a képzavarral. Szia Péter!
1: Tervus, sziasztok, mindenkit, ez egy keményebb, reméljük, kofeines téma lesz természetesen. 1781. május 18-ának van most az évfordulója, és hozzá kell tennünk, hogy a 18. század az nem csak Európában, és nem csak például a magyaroknál jelentett szabadságharcokat, esetleg már fél a korai nemzetébredést. Ez is volt a tengeren túlon is. Éppen... Peru egyik legnagyobb lázadása, ami a spanyol uralmat akart elégázni, ekkor fejezik be, és 1781. május 18-án végzik ki azt a második fölvet nevű Tuba Kamarut, akiből a modern kultúra és a délamerikai popkultúra egyik legendája is lett.
0: Ugye azt szoktad mondani, hogy a, meg mások is, hogy a történelmet a győztesek írják, nem lehetséges, hogy eme eseménysor kapcsán nekünk kizárólag a spanyolok részéről vannak információink, és a másik fél részéről kevés?
1: Természetesen, a, ahogy egyre közeledünk a modern korthoz, egyre több olyan információnk is van, ami nem csak a győzteseké. Uh -huh. nem a győztesek írják a történelmet, hanem a történetek írják a történelmet, <gül> és a történésznek időnként újra tudják kérni, és hogy a történet tudományból tudomány lett, egyre kevésbé a politikusok írják a, a győztesek írják a történelmet. Itt is például pontosan tudjuk, és erről magyarul is jelent meg. Én egyébként a szegedik ispanisztik egyik nagyalakja Anderle Ádám erről adott külön monográfiát, ami a, a korabeli éjszakiradalom legjobb színvonalán történt meg, ez mm -hmm. a mihar a de mi is történik ilyenkor? Azt tudni kell, hogy spanyol uralomban de általában a Európa és a Magyarországok nem látnak el télam hogy ha indián szabadságharc, akkor gondolunk, hogy Nesztúra gondolunk ülőbikára, gondolunk a 19. században a telepeseknek, az Egyesült Államoknak, Kanadának és a, az Észak-Amerika a harcaira, azonban azt tudjuk el, hogy Dél-Amerikában is volt ilyen, nem csak Tupa Kamaru, hanem ott van is, és vannak nagyon komoly olyan ellenmozgalmak, akik valami módon megfelejek lerázni ezt a spanyol legást, és az igazságtalanság ellen próbálnak valamit tenni. Ami érdekes, hogy Tupa kamaru ő nem egyszerűen mondjuk hogy egy és nem csak egy, mert egy Dózsa György, aki Igen. egyébként nem esi származású volt, hanem, hanem nála azt látjuk, hogy egyébként kifejezetten benne van kurákatként és helyi útként, van egy területen van pénzt a vannak úgymond alátartozó csekély mennyiségű falvak és népek és mondjuk összvérek, és kereskedőként járja a vidéket is. Tehát egy rangos valakiről van szó, aki önmaga visszavezeti eredetét az inkákig. És a Tupa név az, az utolsó király volt, Inka uralkodó volt, akit 1572-ben kivégeztek a spanyolok, akik az utolsó inka utódállamnak volt az ura a Tupa név. Őt egyébként eh, hozek el zondorkánkinak hívták. Egyébként. Hmm. Tehát ez egy név. Az igazságtalanságnak találkozik, az az, ami fölébredt benne, hogy itt valami nem jó, másrészt őt viszont ilyen előkelőként a jezsuiták nevelik. Tehát ő elolvassa már a 18. századi úgymond peru indián elolvassa azt, hogy mit írtak róla annak idején a krónikák. Mit írtak az inkákról a krónikák. Tehát ő benne nem egyszerűen egy, mondjuk új provinciális öntudat föl, vagy egy nemzeti öntudat, vagy egy népőnállóság, hanem benne van, a korabeli a 15. százalék már fontos értelmiségnek a történeti tudatap, hogy Itt van nagy, nagy inka múlt, és egy, van egy nem spanyol múlt történelem hagyomány, és ő ezt mert még valamennyi latinul, valamint latinul is tud, tehát ez benne fölébre, tehát ő összetudja hozni az értköznek itt a mondjuk ugye azt, amit a spanyol gyarmati iskolákban tanul. Ami érdekes, hogy ez az 1781-es jelenség, ez a Bourbon reformok ellen is próbálkozik, vagyis amikor már Bourbon és nem Habsburg Spanyolországban próbálnak több adót kisajtolni ebből az egész területből, hát, ha még lehet. Ez természetesen nem tesz jót. Európa nem érti, hogyan működik Dél-Amerika. Akkor sem értette, előtte sem értették, bár folyamatosan foglalkoztak vele. A lázadásnak rossz vége van mert ez a hatalmas indián népesség, ez megtámadja a spanyol közvettséges indiánokat is, akik innentől kezdve visszarezt ennek az egyik működéstől. Sikerül a hatalmas ütközetben néha megverni őket, vagy különzárni pusztót, a spanyol csapatokat is megverni, de a túlerő természetesen ezt legyőzi. Innentől kezdve Tsukatámáró neve egy jelkép lesz, mégpedig a spanyolok és az európai hódításra ellenállásé mindkét tupacamaru kivégezték, mindkettőt Kuszkóban a főtéren, és mindkettőt brutálisan, természetesen. Nagyon durván akart büntetni a spanyol uralom, érezte valamilyen szinten a veszélyt, és mindentől kezdve ő jelkép, mindentől kezdve mindenki Tupacamaru akar lenni. Mindentől kezdve hmm. Tupamarónak hívják, Venezuelától Argentináig a gerillákat és a lázadókat. A 80-as években volt Tupacamaru, gerillafront. Egyébként, aki a japán nagykövetséget támadták meg, és túlszájtésbe is kerültek egyébként. Tehát a Tupacamaru név az egész dél amerika szerint elterjedt, elterjedt, és ezzel valamilyen szinten az a fajta ellenálló, akik a kreol európai származású, vagy mindenképpen vagyonos politikai establishment ellen próbálnak tenni. Innentől kezdve egy másfél egy éves lázodás is elég ahhoz, hogy beégjen az emberek tudatába, mint nekünk Dózsa György.
0: Igen, és hát nem véletlen, hogy a visszacsapás az olyan kegyetlen, amilyen, hiszen ezzel a hatalom azt üzeni, hogy ne ne csináljátok azt, amit ez az illető csinált. És még egy tanulsága van talán így a végén számomra, hogy ez nem kifejezetten az alulról induló felkelés, hanem itt egy művelt elme, egy olvasott elme felháborodásának a következménye az, hogy elindult a harc, és nem pedig az, hogy a tizedből vagy a korbácsütésből elegelet néhány földművelő parasznak. Ugye Itt mind ott van. Ő
1: azért nem volt. A a limai előkelőknek a része, őt indiánként tartották számon, egy jól bűvelt mm -hmm. indiánként, de érdekes, hogy rengeteg hasonlázatásnál kiderül az, hogy azért mögötte a gondolat, az nem egyszerűen csak a felháborodás. Itt az emberek azért csatlakoztak, nem azért, mert volt egy kitalált állam, amit létre akartak hozni, Tupacámarunak volt elképzelése, de az emberek nagy része csak fel akarták forgatni azt a világot, amit, amit már nem akartak, és ami az indiánokat egy teljesen más világba elvátták különböző rasszok és különböző világok, különböző köztársaságok, republikák szerint, hogy meddig lehetnek az európai születésűek és meddig az indián születésűek, és a feketék néha valahol ebből kiestek, de néha azok az európaiakhoz tartoztak, a messzisztok pedig, akikből volt bőven, ők az egész társadalomból kiestek, természetesen. Ami nekünk érdekes, hogy Rákpotinál ugyanazt tapasztaljuk, bár a tenkes kapitány óta azt hiszik, hogy ez egy korúcslavas platform volt, Rákpoti és az ő tanácsadói és a szabadsághoz vezetői egy sok nyelven sok nyelven mivel akkor európai szinten modern államkísérletet próbáltak megvalósítani, nem egyszerűen egy kututólova sohammal Magyarországot felszabadítani, tehát ilyen szempontból látunk hasonlóságot itt is, hogy művel nem próbálták elkezdeni a lázadást, amiben benne volt a társadalmi tapasztalat is.
0: Hát innen pedig milyen szép ívet tudna venni ez a beszélgetés, ha nem egy szünetnyi időnk lett volna rá. Antalfi Péter történésznek köszönöm szépen a tanulságos sztorit, amin van mit elmélkedni, azt gondolom. Egy hét múlva várunk megint Péter, szia!
1: Szerbus, sziasztok!